0: Com ele que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web pé
1: É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa o P.E. Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos da educação no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente volta a um tema é, que nós já conversamos algumas vezes sobre ele, que é o homeschooling. É, é importante só a gente voltar rapidamente ao tema, é, que já foi conversado né, em, em, em colunas anteriores, Homeschooling é a modalidade pelo qual os pais é, se tornam o responsável pela é, educação formal né, do, dos filhos. Né? Então o pai vai ser o educador do filho no sentido do ensino da, da, das matérias curriculares né, de português, geografia, história, ciências, enfim. Então, o pai, além da educação, ele dá a formação é, dos conteúdos. É um tema que já, em alguns lugares do mundo, já está pacificado, já está deliberado, já existem regras para isso funcionar. Aqui no Brasil, ainda não. Recentemente, em uma das colunas, a gente falou, teve né, um, um problema de um, um juiz, uma juíza, na verdade, ter dito que era ilegal né, os pais não matricularem as crianças na escola, elas não frequentarem a escola. E aí, por que, que a gente volta nesse tema no dia de hoje, Flávio? Porque o Ministério da Educação, ele no final agora do mês de, de fevereiro, ele deu talvez uma sinalização de que pretende regulamentar o, o, essa prática né, do ensino dentro de casa, né, no ensino doméstico, que é conhecido como homeschooling. Né? A palavra em inglês geralmente é a mais utilizada, mas seria ensino doméstico, ensino em casa. Né? Essa, essa sinalização ela foi dada pelo diretor né, do, do De Currículos e Educação Integral do Ministério da Educação, o Ralph Alves, é, e, e ele afirmou que o MEC já está procurando maneiras, modalidades para sugerir a regulamentação dessa, dessa modalidade no Brasil. Essa, essa sinalização dele é, aconteceu durante um seminário. Né, no Distrito Federal, um, um, seminário de, né, é um seminário internacional de educação domiciliar, foi promovido pela OAB, seccional do Distrito Federal, e o Ralph Alves, né, que é o diretor para essa área, ele defendeu o que seria mais ou menos um meio termo, Flávio. É, o que ele defende é que mesmo que o aluno seja adepto da educação domiciliar, ele precisaria estar matriculado numa instituição de ensino por que isso Flávio? Porque o ECA que é o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, LDB elas é, é, imputam essa necessidade essa obrigatoriedade às crianças né? então é, seria uma maneira de você faz uma, né? você está lá pode ensinar em casa, mas tem que estar tá matriculado a gente não sabe exatamente como é que é operacionalizar isso, né? Porque os pais iriam ter um custo, eventualmente, né, de estar matriculado, né? O custo ele pode ser direto numa escola particular ou indireto numa escola pública, né? Teria que ter algum tipo de, de regulamentação isso, mas não se sabe ainda como é que é a operacionalização. E aí, eu acho que é importante é, é, dar voz ao que o, o Ralph Alves falou, né? o diretor de currículos e educação integral e aí vamos aspas para ele né? que eu acho que é importante essa citação é, do que ele falou né? deve haver uma definição clara das instituições de ensino, das estratégias e regras definidas para que a autorização não incorra em riscos tais como aumento da desigualdade educacional, aumento do trabalho infantil e falta de convivência com outros pares essa sugestão será encaminhada para conhecimento, para discussão no Conselho de Educação e para conhecimento do STF. Então, a gente percebe pela fala, Flávio, que o receio é o aumento da desigualdade da de educação, né? que as pessoas em casa elas sejam mais mal educadas, e aí, quando a gente fala de educação, a gente está falando de formação técnica, Neste sentido, é, o aumento do trabalho infantil, quer dizer, não vai para a escola para poder trabalhar e a falta de convivência com outras crianças. É, esse parece ser, pelo menos na fala, os, os receios do, do, do MEC, né através do seu, do seu diretor. E aí, a gente tem que ter em mente algumas coisas, Flávio. Primeiro, é muito difícil, é muito difícil. A gente, a gente aumentar a desigualdade educacional porque a nossa educação já está num, num patamar baixíssimo, né? Então, esse primeiro receio de aumentar a desigualdade é um receio que eu acredito que não seja muito pertinente, porque o ensino no Brasil já é muito ruim, né? Os, os indicadores internacionais já comprovam isso, né? É, o aumento do trabalho infantil talvez é, houvesse a necessidade de regulamentar de alguma maneira isso é, e aí a gente já vai falar de algumas hipóteses de, de solução e mais o, o aumento do trabalho infantil em tese uma criança que está é, matriculada no colégio frequentando o colégio ela também vai trabalhar então é o mesmo é o mesmo ponto né é, uma criança está matriculada de manhã pode Teve trabalho infantil né, que o, é considerado ilegal aí pelo, pel, pelas normas trabalhistas. É, e, e talvez só aumente o tempo de trabalho, mas não impede, né, ele está matriculado em uma escola, não impede o trabalho infantil. Eu não consigo ver, pelo menos. E a falta de convivência em outros pares, com outros pares. Já conversamos sobre isso também. Né, o homeschooling ele, ele prevê não isolamento mas a não obrigatoriedade de estar em sala de aula. Né? Então, são, são pertinentes, não vamos dizer que sejam impertinentes as dúvidas, por isso é que é importante que haja uma, uma, uma regulamentação cuidadosa. Né? O, o, o último parecer do MEC, Flávio, tinha sido né, que, que a modalidade é, é, de ensino, essa homeschooling, feria a Constituição, porque... Né, tanto o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, como as Leis de Diretrizes e Bases, ela é, é, entendia que era obrigatório as crianças estarem lá. Então, vai surgir uma nova proposta, é, os sistemas de ensino vão definir como é que o tema vai ser abordado e como as regras vão ser estabelecidas. O MEC... É, vai recomendar, provavelmente, nessas né, normativas, que é, é, os pais que optem pelo homeschooling, eles tenham que apresentar uma proposta de estudo ao Conselho de Educação, ou do município, ou do Estado. E aí o Estado, ou o município, vai validar, vai autorizar, vai definir as estratégias de acompanhamento, para que não haja, né, para que seja minimizada essa possibilidade da evasão do, do aprendizado. Então, é, resumidamente, vai caber ao Conselho de Educação e às entidades de ensino definir como o aluno deverá estudar. Isso tudo que a gente está conversando ainda vai ser avaliado, vai ser discutido ainda pelo Conselho Nacional de Educação, e a partir disso é que vai se elaborar agora um novo, um novo parecer. É, em tese a gente vai ter nesta semana é, uma reunião para tentar normatizar isso, para tentar avançar nessa, nessa, nessa temática, avançar nesse tema. E aí, é, a gente, é importante que, que visualize também como quem é a favor do homeschooling, como é que se coloca em relação a isso. É, a Associação Nacional do Ensino Domiciliar... É, ela teme uma regulamentação muito rígida. Um dos motivos para fugir né, do, do ensino tradicional é né, uma série de discordâncias como a coisa funciona. Então, se a gente vai ter uma quantidade de normas muito rígidas, talvez se, não, não tenha sentido ir para o homeschooling. Né? É, a, a associação o Alexandre Magno, que é o diretor jurídico dessa associação, na Associação Nacional de Ensino Domiciliar, ele afirma que, que, que o grupo né, até aceita uma prestação de contas, mas não uma intervenção nos requisitos que vão ser ensinados. E aí a gente tem que ter muito cuidado, né, talvez a necessidade de fazer uma prova anual, ou a cada seis meses, para ver se o aluno é efetivamente está evoluindo, talvez seja uma saída que seja bom para ambos os lados. E, e aí a gente tem que ter o cuidado, Flávio, para nem não ter regras, né? cada um faz o que quer, mas também para que a gente não coloque regras em excesso. A gente sabe que burocracias em excesso, né? disfunções burocráticas, elas podem atrapalhar uma prática que funciona relativamente bem é, é, em outros países, né? em, outros, em outros lugares do mundo. E aí o que a gente tem que ter em mente é que a criança ela tem que estar tá aprendendo né? e que o Estado ele consiga verificar que esse aprendizado está ocorrendo. Então a gente já tem quase 7 mil famílias adeptas a isso oficialmente, que aguardam uma, uma decisão para continuar aí dentro da sua, da sua filosofia sem ferir nenhuma lei. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Forte abraço, meu amigo Jorge Arranja e Resolve, de fato, é a educação que pode, com certeza, resolver os problemas do país. A educação começa... Passa fundamentalmente pela consciência que temos política. Hoje é um dia muito especial, segunda-feira a gente começa com o cenário político. Já está comigo aqui Tiago Santos, daqui a pouco, para falar sobre os desdobramentos aí da, das campanhas, né dos conchavos, dos acordos nacionais e internacionais. Mas o mais importante mesmo é que você, caro ouvinte, você tome a decisão mais acertada e passe a analisar o seu candidato como gestor. Ele tem ela tem habilidades para gerir né, o, a, o seu Estado, a sua nação, o seu país, para gerar aquilo que você precisa, porque é a obrigação do político servir a você da forma mais adequada possível, né? através da aplicação correta, justa, ética, do horário público, do dinheiro público, né? da, do, da máquina pública para que nós possamos crescer. Não só isso, também fomentando aí a oportunidade para que os empresários possam fazer uma economia como a nossa, crescer uma economia que é liberal, uma economia capitalista e depende realmente da iniciativa privada para que possa crescer, mas ela precisa estar bem à vontade com uma política séria, desenvolvimentista, com pessoas que tenham conhecimento de economia, de gestão, para fazer dos Estados, para fazer a nação crescer. E a nossa grande obrigação é, com certeza, o voto consciente. Trazendo para você aqui sempre informações, diversos aspectos relacionados ao mundo corporativo, diversos pontos relacionados ao desenvolvimento humano, enfim, uma grande revista eletrônica para que você possa realmente aí tomar decisões cada vez mais acertadas, mais ajustadas. E que ajuda a gente são eles, os grandes, os brilhantes e atribilhantes, colunistas que trazem para a gente conhecimento de primeiríssima qualidade. Para falar sobre isso, iniciar a semana já aí conversando sobre tecnologia, ele que é sempre o arauto das notícias boas, mas também das precauções, ele sempre nos faz refletir sobre segurança na rede, sobre tecnologia, sobre uso adequado e como as empresas devem se preparar para realmente conviver da melhor forma no inevitável mundo tecnológico. Eu chamo ele Humberto Caetano. Humberto, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem trazendo novamente o assunto de eh, nuvem. A gente já bateu um papo rapidamente sobre nuvem, falamos sobre a armazenagem de dados pessoais, utilizando serviços como Dropbox, como o OneDrive da Microsoft ou como o Google Drive. Falamos também sobre a possibilidade de você utilizar serviços serviço da nuvem, explicamos um pouquinho o que é a nuvem e estamos voltando nesse assunto. Vamos falar agora de como as empresas podem aproveitar ou como a gente pode ir levar a nossa organização, a empresa, para a nuvem. Quais são as vantagens, quais são os riscos e como é que essa, essa nuvem efetivamente funciona. Então, para começar, os serviços de nuvem que tem disponíveis hoje, os mais conhecidos pelo menos, a gente pode citar a nuvem da Amazon ou, e podemos citar também a nuvem da Microsoft. Então, a Amazon tem o AWS, que é a nuvem dela, a Microsoft tem a Azure, que é a nuvem da Microsoft, e a ideia é que você pode utilizar recursos de memória, armazenagem e processamento computacional dessas nuvens. Mas como é que funciona esse negócio, como é que você consegue trabalhar nessas nuvens? A ideia é que você tenha um programa, ou sua aplicação, imagine, você está na empresa e o seu servidor que está naquela sala de TI, o seu servidor que está dentro da empresa, ele agora vai deixar de existir naquela empresa e vai passar a existir no ambiente virtual nessa nuvem. Quais são as vantagens disso? Primeiro, você não precisa. É, estabelecer as proteções físicas que aquele seu servidor vai ter como por exemplo é, resfriamento proteção elétrica para que o servidor não sofra algum tipo de dano elétrico e venha a falhar proteção dos dados você vai fazer um backup mas o seu backup ele agora é um backup diferenciado você não vai utilizar mais aquele conceito tradicional de fitas de backup é, além de que você não precisa mais ter aquela limitação física da sala do data center é, ser fisicamente fechada. As pessoas não terem acesso para que você consiga estabelecer um perímetro de segurança do seu data center. Os seus dados agora, eles vão estar hospedados na nuvem. Mas aí vem uma outra questão que é importante ser levantada. Esses dados hospedados na nuvem, eles garantem o um sigilo? Quem pode garantir que esses dados estão efetivamente seguros e inacessíveis? Ah, existem ferramentas, ferramentas de criptografia de dados, ferramentas de criptografia de informações que nos permitem fazer com que esses dados estejam seguros na nuvem. Uma segunda ferramenta pode ser utilizada para que o acesso a esses dados possa ser feito também de forma segura, utilizando uma tecnologia que a gente chama de VPN. Então essa VPN, que é a sigla para rede privada virtual, vai estabelecer uma conexão criptografada entre a sua empresa e o local onde o servidor está hospedado, garantindo que seus dados estejam seguros e protegidos contra a invasão. Então, é possível a gente ter uma infraestrutura de TI bem colocada, bem armazenada e com todos os recursos de segurança que a gente imagina fora da nossa organização. O grande ponto que é preciso levar em conta, que é preciso realmente ter em mente, é que a gente tem links de internet com baixa qualidade aqui no Brasil. E quando você leva a sua aplicação para a nuvem, você está levando o seu, a sua empresa para lá, é preciso você acessar essa nuvem. E se a sua internet não funcionar bem, você vai ter problemas. Tá certo? Então, uma pergunta que se faz com bastante frequência, ok Humberto, mas... Quais as aplicações eu posso levar para a nuvem? O que é mais indicado a gente ir? Bom, eu posso colocar para vocês que o mais fácil de levar para a nuvem, o mais rápido de levar para a nuvem é, por exemplo, o e-mail. Então todo mundo conhece, por exemplo, o servidor de e-mail do Gmail, do, o e-mail do Google, ou o Hotmail, que agora é Outlook, ou o e-mail de Yahoo. Essa utilização de e-mail na web já é uma utilização de ferramentas de e-mail na nuvem. E quando você tem esses e-mails na nuvem, a coisa fica um pouco mais fácil. Essa, com certeza, é a primeira aplicação que você vai levar para a nuvem. Em seguida, existem outros programas que você pode colocar na nuvem e vão facilitar a sua vida. Por exemplo, ferramentas de CRM, ferramentas de gestão, de relacionamento com o cliente, ferramentas de acesso a vendas, ferramentas de relatório de empresas, enfim ferramentas eh, gerenciais ou de apoio à decisão, todas essas podem ser colocadas na nuvem. O que é mais crítico para ser colocado na nuvem que você precisa pensar com mais calma? O mais crítico a ser colocado na nuvem e que precisa ser pensado com bastante calma são as ferramentas que precisam de uma interação imediata. Os sistemas, por exemplo, os sistemas transacionais, que são aqueles sistemas que cuidam da operação do dia a dia, do pagamento de conta, do caixa, do acesso à informação do usuário e do cliente. Esse tipo de sistema ele precisa de uma interação rápida porque ele processa muitas informações. Então, é possível que você tenha uma arquitetura híbrida, um pedaço do seu sistema está na nuvem e a outra parte do seu sistema está coletando os dados do seu sistema de transação, do seu sistema transacional e mandando esses dados para a nuvem, para que fique tudo armazenado num lugar só. Então, o mais importante de toda essa conversa é a nuvem é uma tendência Todo mundo está realmente falando bastante, reduz custo, reduz risco e melhora a questão do desempenho de TI, mas os riscos em relação à segurança da informação precisam ser tratados para que você não fique sem operar, para que a sua empresa pare de funcionar, porque, por exemplo, um link de internet veio a cair, tá certo? O mais importante da história é conseguir ter um profissional de TI capacitado que possa lhe auxiliar nessa escolha de utilizar aplicações na nuvem, utilizar aplicações localmente ou mesmo ter no final uma arquitetura híbrida, tá bom? Então Flávio, a nossa dica de tecnologia era essa, tá certo? É, nas próximas é, colunas a gente vai voltar a falar sobre nuvem, alguma coisa nesse sentido e principalmente a questão de segurança da informação na nuvem é um pontozinho que eu preciso voltar para tratar com a galera, tá bom? Valeu Flávio, valeu pessoal, tchau!
0: Muito obrigado Humberto. Muito, isso aí é muito importante a gente falar sobre tecnologia, sempre estar atento aí o que acontece. Afinal de contas, falamos de empresa, falamos de tecnologia, né? Mas falar de tecnologia também é falar de desenvolvimento humano. Você que estuda, você que aí está se preparando para concurso, né? Ou para vestibular, para Enem, para diversas habilidades, enfim. Mas você que trabalha e precisa muito usar a língua portuguesa, como na verdade todos nós precisamos, deve sempre te respaldar aí nas novas normas, o que acontece aí na gramática, na ortografia da língua portuguesa. E ninguém melhor do que Veridiana Rocha, que vem para aqui. Conosco, fortalecer esse conhecimento Em Verificando a Língua Portuguesa Com Veridiana Rocha Boa tarde, Veridiana
3: Boa tarde, Flávio Félix Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web eu A coluna de hoje Do Verificando a Língua Portuguesa Tratará a respeito da seguinte questão Qual é o mais adequado? Usar a longo prazo Ou em longo prazo? Eu trago este questionamento Porque muita gente Usa o termo a longo prazo. E os gramáticos afirmam que esta preposição a não é adequada para esta expressão. O ideal é que a gente utilize o em longo prazo. Por quê? Porque tanto na maneira como nós perguntamos, como na maneira como nós respondemos, o em ele aparece, ou deveria aparecer. Por exemplo, eu faço. É, alguém está fazendo uma reforma na minha casa e aí eu pergunto. Em que prazo a reforma terminará? Olha o em aparecendo aqui. Aí a resposta pode ser em quatro dias, em uma semana. O em, ele ganha um destaque. Eu também poderia dizer ah, em que prazo será entregue o meu carro? Né? Meu carro quebrou por algum motivo e aí eu quero saber qual é esse prazo, em qual prazo será entregue e a resposta vai ter sempre esta preposição em como sendo a resposta mais salutar. Por esta razão, o a longo prazo ele não é cabível do ponto de vista gramatical, mas a gente está falando de uma língua que é mutável. Então, do mesmo jeito que palavras sofrem alterações ao longo dos anos, expressões também podem sofrer. Não é agora, não é o momento. Eu pego, por exemplo, a palavra ele, que no passado, muito passado, tinha acento circunflexo na primeira vogal. Então, e com o tempo ele acabou sofrendo alterações. Ou o pronome possessivo dele. Esse, o dele, que inclusive vem o de mais ele, né, essa junçãozinha acabou dando um acento circunflexo ao e, do da palavra dele. E hoje a gente não utiliza mais. Então... Do mesmo jeito que essas alterações elas são feitas pela mutação da, da língua portuguesa ou da capacidade viva da língua de ser, expressões também sofrem alterações. Mas, no atual momento, ela vai ficar desse jeito. O ideal é você usar em, que, em longo prazo, independente de qual seja o tipo, você usa esta preposiçãozinha na tua vida. E é isso. Para estas e outras dúvidas, não deixe de entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook, cujo nome é Verificando a Língua Portuguesa, e também um canal no YouTube, que você pode acessar pelo youtube.com.br Flávio, um forte abraço. E a é você que escuta a Rádio Web UPE, um forte abraço e até a próxima.
0: Forte abraço, Veridiane. Muito obrigado por essas lições maravilhosas da nossa fantástica complicada, mas assim, importantíssima língua portuguesa, você tem uma empresa, você tem um projeto você tem a ideia de empreender é importante cada vez mais tomar decisões assertivas nem, nem sempre acertamos tudo, não é verdade? Mas você pode ter um nível de assertividade muito maior quando você elabora um projeto e ninguém melhor que o Zé Elias traz para a gente aqui toda semana gestão de projeto. Você pode não trabalhar na área, mas você tem uma empresa, você pode auxiliar, onde você trabalha a melhoria contínua das suas atividades. Então, deixamos ele na coluna gestão de projetos. Zé Elias, boa tarde.
4: Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio Web UPE. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre estrutura analítica do projeto. É uma das ferramentas mais clássicas e mais utilizadas na área de gestão de projetos. E eu já lhe adianto dizer que todo e qualquer projeto que você realizar, é importante que você utilize essa ferramenta. O que é uma estrutura analítica do projeto? Ela lembra muito o organograma. Quando a gente olha um organograma de uma empresa, ela se assemelha e muitas pessoas até confundem. Mas na realidade, a estrutura analítica do projeto, a EAP, ela nos mostra quais são as entregas que, que o projeto tem. Então observe o seguinte, a gente tem um primeiro nível onde nesse nível diz qual é o projeto, aquela linha mais superior que só tem uma caixinha. Depois disso você vai descendo e aí você tem um novo nível e nesse nível você tem as fases do projeto. Naturalmente a gente quando realiza um projeto a gente pensa em algumas entregas de forma mais macro. É como na área de engenharia, a gente for falar em terraplanagem, base, alvenaria, acabamento. Ou se a gente for falar em um projeto de tecnologia, a gente fala lá em é, mapeamento de processos, parametrização, cadastro de tabela, treinamento operacional e, e assim sucessivamente. Então dentro desse sistema você começa a fazer o processo que nós chamamos de decomposição. Ou seja, eu pego cada uma das caixinhas e começo a ver que outras entregas eu tenho para realizar no meu projeto. E aí eu vou detalhando isso, mas eu não chego a nível de atividade, eu chego só a nível de entrega. Então as últimas entregas que eu tiver eu vou fazendo o meu nível mais baixo, que é o que nós chamamos de pacote de trabalho. Por que é interessante você fazer uma estrutura analítica do projeto e detalhando como organograma todas as entregas que o projeto tem? Ele é relevante porque você pode utilizar ela como ferramenta de comunicação. E como ferramenta de comunicação, facilita o entendimento das partes interessadas do projeto sobre as entregas que tem o projeto. Além disso, você pode vincular a ele um documento que nós chamamos de dicionário da EAP. O dicionário da EAP ela explica uma série de informações que cada uma das caixinhas que vão existir dentro da estrutura analítica vai informar. Como o qual é o critério de aceitação, recursos que vão estar alocados, prazos, entre tantas outras coisas. Todavia, a estrutura analítica do projeto, que é uma ferramenta base para o seu planejamento do projeto, ela não mostra uma sequência de atividades ou de tempo. Você pode ter situações, como por exemplo, eu já trabalhei na parte de eventos, em que você tem várias ações de várias fases do projeto ocorrendo ao mesmo tempo. Então, em um evento, você vai ter lá como fase macro a linha 1 da sua estrutura analítica do projeto, coisas como do tipo prospecção, infraestrutura, conteúdo, entre tantas outras informações. Então, essas linhas principais, elas podem estar ocorrendo concomitantemente e não necessariamente para ocorrer a próxima, só tem que ocorrer a anterior. Ou seja, eu não consigo realizar um alinhamento entre... Todas essas ações para saber o que vem primeiro e o que vem depois. Então a estrutura analítica do projeto se forma uma importante ferramenta para a gestão do projeto e para você poder saber tudo o que precisa entregar e também aquilo que não precisa entregar. E muita gente é, deixa de utilizar essa ferramenta e o que, que vai acontecer quando você não utiliza? Certamente você pode deixar de entregar alguma parte do projeto. E se você deixa de entregar alguma parte no projeto, o que certamente vai acontecer é de alguma forma a frustração por parte do cliente e de alguma forma o seu projeto terá algum nível de insucesso. Ou seja, é bom a utilização da estrutura analítica do projeto em qualquer tipo de projeto. Independentemente do porte ou segmento. Ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato através do e-mail projetos.com Um
0: abraço, Flávio. Um abraço, um abraço Zé Elias, e muito obrigado aí pelas informações sempre pertinentes em gestão de projetos. Vou pedir um breve, rápido intervalo. Eu, Flávio Félix, com ele aqui. O Wesley Amado, que faz tempo não está conosco aqui novamente, aqui na programação dos 800 botões ali, que Camutanga já está acostumado. Mas o Wesley é o mentor aí, intelectual desse projeto aqui na Rádio Web UPR. Vamos para um breve, rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o UPR Negócio.